0: Guten Abend, ihr Fremdlinge. Dieser Gruß ist heute in zweierlei Hinsicht angebracht. Erstens, weil ich viele von euch noch gar nicht kenne und ihr in der Tat noch Fremde für mich seid. Aber zweitens, und das ist viel wichtiger, weil Petrus seinen Brief an die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung adressiert. In seiner Liste von Orten ist zwar die Region Bayern oder gar München nicht zu finden, aber dennoch glauben wir als Christen, dass die Botschaft des Petrusbriefes auch für uns eine wichtige und relevante Botschaft ist. Lasst uns das erbeten und auf Gottes Wort hören. Herr, wir danken dir dafür, dass wir heute Abend Gottesdienst feiern dürfen und uns hier frei versammeln können, um auf dich zu hören. Du sollst heute im Mittelpunkt stehen und wir suchen die Gemeinschaft mit dir. Wir bitten dich, dass du uns begegnest. Gib uns Gnade zum Reden und zum Hören und schenk uns veränderte Herzen. Verändere du uns durch dein Wort, Herr. Amen. In unserem Weg durch den Petrusbrief kommen wir heute an eine wichtige Stelle, die im Grunde genommen ein neues Thema einläutet. Es geht ganz konkret um die Gemeinde. Immer wieder kommt das Thema der Fremdlingsschaft im ersten Petrusbrief auf und der Apostel gibt wichtige Anweisungen, ja Strategien, wie die Gläubigen dieses, diese Zeit der Fremdlingsschaft bewältigen können. Ich hoffe, euch zeigen zu können, dass es in unserem heutigen Text wirklich um die Gemeinde geht. Und dabei soll uns eine Frage leiten. Wie sieht eine Gemeinde aus, die sich gemeinsam der Herausforderung des Exils in dieser Welt stellt? Und wenn wir uns nun den ersten Vers unseres Textes nochmal anschauen, dann könnte man meinen, dass es doch eigentlich ziemlich einfach ist. Petrus schreibt, habt euch einander lieb und dann wird das schon. Man könnte fast meinen... Dass es überflüssig ist, das zu sagen. Ich meine, einander zu lieben. Wir als Christen, das wissen wir doch schon längst. Einem Christen zu sagen, hey, kleiner Tipp, liebt einander. Das wäre wie, wenn ich nächste Woche zum FC Bayern München ins Trainingslager gehen würde und sagen würde zu den Stürmern, hey, kleiner Tipp, nicht vergessen. Wie wäre es mit Tore schießen? Es sollte uns aufhorchen lassen, dass Petrus dies so explizit nennt und sich nicht zu schade ist, diese Aufforderung zu seiner Priorität für die Gemeinde zu machen. Vor allem sollten wir genau hinschauen, denn Petrus schreibt zu diesem Thema nicht nur einen Vers, sondern sechs weitere, um seine Aussage zu begründen und zu erklären. Und wenn wir mal ehrlich mit uns selbst sind, dann fällt es auch uns oft nicht leicht, einander zu lieben. Und schon gar nicht das Gemeindemitglied, das uns in der Vergangenheit vielleicht so verletzt hat. Vor der Liebe muss, Petrus wie, ja, vor der Liebe muss wie Petrus schreibt noch etwas anderes geschehen. Und das ist die Wiedergeburt. Denn sie ist für ihn die Voraussetzung und die Begründung für die Möglichkeit, wahrhaftig zu lieben. Und auch bei Paulus ist die Liebe eine Frucht des Geistes, die, in, die er in seiner Aufzählung in Galater 5 als allererstes nennt. So wie ein Same gepflanzt werden muss, damit Frucht entstehen kann, so muss ein Mensch wiedergeboren sein, damit er die Frucht der Liebe in seinem Leben hervorbringen kann. Kommen wir also zu unserem ersten Punkt. Wiedergeboren durch das Wort. Das ist eine steile These, die ich hier vorgestellt habe. Liebe nur möglich durch Wiedergeburt? Wie kommt er darauf und was meint er eigentlich damit, fragt ihr euch vielleicht. In unserem Predigtext wird die Wiedergeburt an sich nicht erklärt. Das liegt daran, dass Petrus die Wiedergeburt direkt am Anfang seines Briefes schon erwähnt hat und sich jetzt darauf zurückbezieht, um sie als Begründung für die Liebe zueinander anzuführen. Um zu verstehen, warum die Wiedergeburt als Begründung für die Liebe dient, möchte ich noch einmal erklären, was in der Wiedergeburt passiert. Und dafür müssen wir fast ganz an den Anfang der Bibel zurückgehen. Gott hat die Welt und die Menschen geschaffen und ähm, die Menschen lebten in uneingeschränkter Beziehung zu Gott. Dann aber ließen sich Adam und Eva von der Schlange verführen und sie aßen von dem Baum der Erkenntnis. Obwohl sie Gott gewarnt hatte, dass sie sicherlich sterben würden. An diesem Tag, an dem der Mensch sich selbst ins Verderben stürzte, zerbrach die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Er war von nun an geistlich gesehen tot. Ja, er konnte weiterhin leben, in einem natürlichen Sinn, aber der Bestimmung, zu der er geschaffen war, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, konnte er nicht mehr nachgehen. Geistliches Leben war nicht mehr möglich. In diesem Zustand des geistlichen Todseins, des Getrenntseins von Gott, wird jeder Mensch, ja, werden wir geboren. Und wenn wir uns auch quick lebendig fühlen, ahnen wir tief in unserem Herzen, dass etwas mit uns nicht stimmt. Wir leben nicht so, wie wir sollten. Unser Herz sehnt sich nach etwas und dennoch können wir nicht beschreiben, was es ist. Der Kirchenvater Augustin hat dazu gesagt, ruhelos ist unser Herr, bis es ruht in dir, o oh Herr. Ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir, o oh Herr. Als Christen glauben wir, dass unser Herz tatsächlich erst Ruhe findet, wenn es bei Gott ist. Und das ist die Wiedergeburt, die Petrus hier meint. Und wie kommt das zustande? Lasst uns Vers 3 lesen am Anfang des Petrusbriefs. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Drei Hinweise haben wir hier, dass die Wiedergeburt Gottes Werk in uns ist. Sie geschieht durch seine Barmherzigkeit, durch seinen Sohn Jesus Christus und er ist es, der dafür gelobt wird. Der Mensch, als er im Paradies auf die Schlange hörte und Gott nicht vertraute, setzte sich selbst auf den Thron. Er wollte nicht mehr unter der gütigen Herrschaft Gottes leben, sondern er selbst wollte wie Gott sein. Das nennt die Bibel Sünde und wenn wir am Anfang der Bibel weiterlesen, ist die direkte Konsequenz dieser Auflehnung gegen Gott die zerstörte Beziehung zwischen Menschen. Schon in der nächsten Generation nach Adam und Eva tötet einer ihrer Söhne den anderen. Kein ermordet Abel. Zerstörte Beziehung ist hier das Stichwort, was uns aufhorchen lassen sollte. Und was hat Jesus Christus und vor allem seine Auferstehung damit zu tun? Der Mensch, der sich von Gott getrennt hat, konnte, sich selbst nicht, konnte aus sich selbst nicht die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Er hat eine unendlich große Schuld auf sich geladen, die nur... Gott wieder ausräumen kann. Deshalb sandte er seinen Sohn Jesus Christus, den Gottmenschen in die Welt, der am Kreuz starb. Und durch, und durch unsere Einheit mit Jesus Christus in seiner Auferstehung sind wir mit ihm von den Toten auferstanden. Das ist, warum Petrus schreiben kann, ihr seid wiedergeboren. Dieser kleine Exkurs war nötig, um zu zeigen, welche Bedingungen erfüllt sein muss für die wahre Liebe in der Gemeinde. Aber es wäre zu kurz gegriffen, es nur als Bedingung zu sehen. Es ist nämlich vor allem die Kraftquelle. Wir haben festgestellt, dass es Gott ist, der einem Menschen neues Leben geben muss. Das sehen wir auch umso klarer, wenn wir in unserem Text sehen, welches Mittel er dazu gebraucht. Lasst uns doch mal die Verse lesen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Wie also kommen Menschen zum Glauben? Wie werden Menschen wiedergeboren? Gottes Wort des Evangeliums wird verkündigt. Es wird gepredigt, es wird gelesen, es wird gesungen, es wird als SMS weitergeschickt. Und die Kraft des Heiligen Geistes, und durch die Kraft des Heiligen Geistes kommen Menschen zum Glauben, indem er dieses Wort in ihr Herz pflanzt und sie dadurch lebendig macht. Das Evangelium hat die Kraft, neues Leben zu schenken. Und da, wo das Wort ist, da wirkt der Geist Gottes. Petrus schreibt, dieses Wort, dieses ewig bleibende, lebengebende, Wort wurde unter euch als Evangelium verkündigt. Gott hat dieses Wort als das Mittel bestimmt, wie Menschen zum Glauben kommen. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist deshalb Jesaja 55, Vers 11. Dort sagt Gott über sein Wort, es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist im Grunde genommen auch eines der ersten Dinge, die wir über Gott in der Bibel lesen. Durch die Kraft seines Wortes schafft er den ganzen Kosmos und den Menschen darin. Also lasst uns nicht daran zweifeln, dass er durch sein Wort auch geistliches Leben geben kann. Diese Wahrheit ist bildhaft so schön in der Lazarus-Geschichte zu sehen. Lazarus ist tot. Sein Körper fängt schon an zu verwesen, aber Jesus Christus kommt an sein Grab und ruft, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Diese leibliche Erweckung von den Toten durch Jesu Rufen ist ein Bild für die geistliche Wiedergeburt, die durch Jesu Wort im Evangelium geschieht. Aber was ist so besonders an diesem neuen Leben? Es ist ewiges Leben. Es ist unvergängliches Leben. Und Gottes Wort, ja, weil es durch Gottes Wort kommt, das ewig bleibt. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Punkt. Wiedergeboren zur Liebe. Das neue Leben, das Gott uns schenkt, kann nun nicht ohne Folgen bleiben. Eine so radikale Veränderung ist in unserem Leben passiert, dass ein dynamischer Veränderungsprozess in unserem Leben einsetzt. Das Leben, das von Gott kommt, sollte immer mehr den Charakter dessen tragen, von dem es kommt. Nämlich Gottes Charakter, der durch und durch Liebe ist. Schauen wir uns nun die Hauptaufforderung an, die zentrale Aussage. So habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Das ist eine starke Aussage. Im Grunde genommen ist doch klar, was gemeint ist. Wir sollen einander immer lieben, aus reinem Herzen, mit den richtigen Motiven. Wenn wir das lesen, dann wird uns schnell bewusst, dass wir so nicht lieben. Ja, dass wir so nicht lieben können. Wir lieben nicht aus reinem Herzen und schon gar nicht lieben wir beständig. Es gibt kein Werk, das wir tun, was den Stempel bekommen könnte, völlig rein. Wenn wir das lesen, dann merken wir, dass nur einer so lieben kann und das ist Gott selbst. Dieser Aufruf, in dieser Art und Weise zu lieben, ist Petrus Weg zu sagen, dass wir an Gottes Wesen teilhaben sollen. Wir sollen so lieben, wie er liebt. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, liebt einander, so wie Christus euch geliebt hat. Die Liebe, zu der wir aufgefordert sind, ist eine göttliche Liebe. Und das ist der Grund, warum wir die Wiedergeburt so nötig haben. Denn durch die neue Geburt sind wir eine neue Kreatur. Wir haben den Geist Gottes empfangen, der die Liebe Gottes in unsere Herzen gießt. Aber wenn du diese Wiedergeburt wirklich erlebt hast, dann hast du alles, was du brauchst, um wahrhaftig zu lieben. Es scheint ziemlich offensichtlich zu sein, aber die Aufforderung zu lieben ist hier im Plural an eine Gruppe gerichtet. Das christliche Leben ist kein Leben in Isolation, nein. So wie man in der natürlichen Geburt oft in ein familiäres Umfeld hineingeboren wird, wird man mit der geistlichen Geburt in das Umfeld der Gemeinde hineingeboren. Wer mit Christus als dem Haupt des Leibes verbunden ist, ist notwendigerweise mit den anderen Gliedern seines Leibes verbunden. Und wer Christus als das Haupt liebt, liebt auch den Leib, seine Gemeinde. Die große Frage, die dieser Text natürlich aufwirft, ist, was ist Liebe? Und genau, was bedeutet Liebe in der Gemeinde, bzw. Geschwisterliebe? Und wie kann ich so lieben? In einer Generation, in der Liebe oft durch Hollywood-Filme definiert wird, müssen wir genau hinschauen, um zu sehen, was die Bibel mit Liebe meint und uns daran festklammern. Petrus definiert die Liebe, die er meint für uns. Die Liebe, von der er spricht, spielt sich für ihn in dem Beziehungsgeflecht zu unseren Glaubensgeschwistern ab und wird über unser Verhalten ihnen gegenüber definiert. Sie ist weder nur ein bloßes Gefühl, nur eine tote Theorie. Für ihn ist ganz klar, dass der Glaube an Christus nicht nur eine intellektuelle Zustimmung ist, sondern dass er in einem veränderten Leben mündet, dessen Hauptkennzeichen die Liebe zu allen Glaubensgeschwistern ist. Nicht nur zu unseren Freunden in der Gemeinde oder zu denen, die auch uns lieben. Das Ziel, was Gott mit unserer Wiedergeburt bezwecken möchte, ist nicht nur die Vergebung der Schuld, die uns davor bewahrt, in die Hölle zu kommen. Sie ist nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel sozusagen. Nein, das Ziel ist es, sichtbare Frucht aus dem Samen sprießen zu lassen, den er in unser Herz gepflanzt hat. Und diese Frucht wird ihn verherrlichen. Aber warum ist diese Frucht, der Liebe, warum ist diese Frucht die Liebe und nicht irgendetwas anderes? Weil Gott Liebe ist. Und durch unsere Wiedergeburt hat er etwas von sich selbst in uns hineingelegt. Manchmal ist es einfacher, etwas zu definieren, indem man sagt, was es nicht ist. Petrus tut das hier in Kapitel 2, Vers 1. Da schreibt er, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Diese Aufforderung scheint zunächst ein wenig fehl am Platz zu sein. Was sie allerdings mit der Aufforderung der Liebe verbindet, ist, dass sie Untugenden enthält, die menschliche Beziehungen zerstören. Ihr liebt einander, indem ihr aufhört, mit den Menschen so umzugehen, wie ihr vor eurer Wiedergeburt mit ihnen umgegangen seid. Die Gemeinde ist gewöhnlich nicht ein Ort, wo sich Mörder oder Diebe versammeln, aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen und denken, dass wir deswegen besser sind. In der Bergpredigt macht Jesus deutlich, dass der schon ein Mörder ist, der schlecht über seinen Bruder redet und der ein Dieb, der des Nächsten gut begehrt. Mord zerstört das natürliche Leben. Wie oft aber hat üble Nachrede geistliches Leben von Menschen zerstört? Weil diese Dinge der Liebe widersprechen, deshalb sollen wir nicht mehr so leben. Petrus sehnt sich für die christliche Gemeinde nach einer Liebe, die echt ist und frei von jeder Heuchelei. Das wird daran deutlich, dass er sie erinnert, dass sie sich zu ungeheuchelter Bruderliebe verpflichtet haben und sie dazu auffordert, Heuchelei abzulegen. Es kann nicht mehr sein, dass ich behaupte, meinen Glaubensbruder zu lieben, und hinter seinem Rücken schlecht über ihn rede. Oder nicht bereit bin, ihm zu helfen, wenn er meine Hilfe braucht. Dann stimmt das, was ich sage und bekenne, nicht mit dem überein, was ich tue. Und das ist Heuchelei. Wie wir einander behandeln sollen, ist im Grunde genommen ein göttliches Verhalten. Wir sollen einander mit der göttlichen Liebe lieben. Und ich möchte hier gar nicht zu negativ klingen. Wir dürfen einander mit der göttlichen Liebe lieben. Und ja, wir können einander mit der göttlichen Liebe lieben. Dieser Text sollte unsere Herzen auflodern lassen, weil wir sehen, was für einen großartigen Rettungsplan Gott mit seinem Volk, mit uns hat. Ein Volk, das in der Liebe zu ihm und zueinander vereint ist. Die Liebe, die Petrus hier meint, ist also die Verkörperung Gottes Charakter in unserem Leben. Dazu hat er uns wiedergeboren und den Samen seines Wortes in unserem Herzen aufgehen lassen. Um zu verstehen, wie wir einander lieben sollen, dürfen und können, lasst uns unseren Blick auf Jesus Christus richten der uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Seine Liebe ist die größte, denn er hat sein Leben für uns gelassen. Er ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Nein, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Ich denke, wir alle verstehen, dass die, Frucht, dass die Liebe eine Frucht unserer Wiedergeburt sein sollte. Aber vielmehr fragen wir uns, ist diese Art von Liebe wirklich möglich? Und wenn ja, wie kann ich so leben? Wie kann ich so lieben? Gibt uns dieser Text auch Hoffnung oder hält er uns nur ein Spiegel vor Augen, der uns unsere eigenen Unzulänglichkeiten sehen lässt? Die Hoffnung dieses Textes ist ist, dass zwei Dinge uns Kraft geben, wirklich so zu lieben. Das erste ist der Blick zurück. Wir haben tatsächlich eine Wiedergeburt erlebt. Der andere ist der Blick nach vorne. Auf uns wartet eine glorreiche Zukunft. Eines Tages werden wir in die Herrlichkeit und die Ruhe unseres Herrn einkehren und in sein Bild verwandelt werden. Wir müssen die Spannung aushalten, die darin besteht, dass wir jetzt schon wiedergeboren sind, aber noch nicht vollendet sind. Die Irrlehre, dass ein perfektes und sündloses Leben hier auf der Erde möglich ist, hat schon viel zu viele Herzen in den Ruin getrieben. Wir haben einen Gott, der vergibt und bei dem es Gnade gibt. Wenn wir angefochten sind, und ich denke, eine der realsten Anfechtungen in unserem Leben ist unsere eigene Sünde, und hier ganz konkret unser Versagen, unsere geistlichen Geschwister zu lieben, das Evangelium, die Vergebung für Sünden, ist nicht nur das, was derjenige braucht, der Gott noch nicht kennt, sondern jeder Christ braucht das Evangelium jeden Tag. Ich befürchte, dass ich euch keine schnelle Lösung dafür präsentieren kann, wie du von einem Tag auf den anderen der perfekte Christ wirst und perfekt liebst. Es gibt keine Zauberformel, es gibt kein einmaliges Powergebet, es gibt keine spirituelle Erfahrung, aber es gibt Christus. Er ist der Trost in unserem Leid, er ist die Hoffnung in unserer Schmach, er ist die Zuversicht in unserer Scham und er ist die Versöhnung für unser Versagen. Ich möchte aber noch weiter mit uns durch den Text gehen. Denn das, was jetzt noch kommt, ist sehr wichtig und es wird praktisch. Wenn ich aufhören möchte zu lästern, dann reicht es nicht einfach, mir vorzunehmen, einfach aufzuhören. Dass das nicht funktioniert, das sehen wir eigentlich jedes Jahr am Beginn eines neuen Jahres, wo wir uns Vorsätze vornehmen und sie doch nur Vorsätze bleiben. Nein, was ich dann wirklich brauche, ist mehr von dem Evangelium. Wenn der Same des Evangeliums wenn der Same das Evangelium ist, das mir Wiedergeburt schenkt, dann ist die Milch das Evangelium, das mich ständig erneuert. Ich brauche das Evangelium, das mich freisetzt und mir sagt, dass ich in Christus so sehr geliebt bin, dass ich niemanden vor anderen schlecht machen muss, um besser, selber besser dazustehen und dass ich über niemanden lästern muss, damit ich mich besser fühle oder Liebe und Anerkennung von anderen empfange. Die Wahrheit und die Schönheit des Evangeliums ist die einzige Möglichkeit, wie unsere Herzen wirklich frei gemacht werden, einander zu lieben. Deshalb haben wir in unserem heutigen Textabschnitt einerseits den Aufruf zu lieben und beziehungszerstörendes Verhalten abzulegen, aber andererseits und genauso wichtig auch den Aufruf, sich nach der vernünftigen, lauteren Milch auszustrecken, die uns verändern kann. Wir brauchen immer wieder das Evangelium. So lesen wir in Kapitel 2, Vers 2, Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Bibelausleger diskutieren seit Jahrhunderten, was diese Milch genau ist und was die Worte meinen, durch die sie, durch die sie beschrieben wird. Das Wort, was in der Lutherbibel mit vernünftig übersetzt wird, wird in anderen Übersetzungen mit geistlich wiedergegeben. Viele schlagen vor, es mit der Milch des Wortes zu übersetzen. Ich maße mir nicht an, alle Fragen, diesbezüglich klären zu können, aber es gibt einige Dinge, die wir dennoch mit Gewissheit über diese Milch sagen können. Der Fakt, dass es eine Milch gibt und dass wir nach ihr begierig sein sollen, wie Kinder nach Muttermilch, sagt uns, dass es etwas gibt, was wir brauchen, durch unser ganzes Glaubensleben hindurch, was uns ernährt und erhält. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Dieses Etwas sollen wir so sehr begehren, so natürlich, so dringend, wie die Kinder die Milch ihrer Mutter begehren. Der Ursprung der Milch ist Christus selbst. Denn wenn der Effekt der Milch ist, dass wir in unserem Glauben wachsen und vollendet werden, kann diese Milch nur von Christus sein. Denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und im Kontext mit Kapitel 1, Vers 25, wo es heißt, dass das Evangelium durch das Wort Gottes zu uns gekommen ist, können wir schließen, dass auch diese Milch zu uns durch das Wort des Evangeliums kommt. Weil die Milch und der Same einen ähnlichen Effekt haben. Sei es in der Predigt, durch unsere Bibellese, durch unsere Lieder oder durch persönliche Gespräche. Seid ihr begierig nach dieser Milch? Lasst uns also zu unserem dritten Punkt kommen wiedergeboren auf die endgültige Errettung hin, damit ihr, zunehmt zu eurem, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Ich bin dankbar, dass der Text die Realität, in der wir heute leben, nicht verschweigt, indem er unsere Augen auf das richtet, was noch kommen wird. Eine endgültige Errettung. Unser heutiges christliches Leben, das wir oft in all unserer Schwachheit kämpfen, ist nicht das Ende aller Dinge. Es steht noch etwas aus. Wir haben gesehen, dass das Resultat der Wiedergeburt im engeren Sinne die Liebe ist und in einem weiteren Sinne ist sie die endgültige Errettung, die noch vor uns steht. Auch wenn unsere Liebe noch schwach ist und wachstumsbedürftig. Aber es gibt auch ein Resultat, es gibt auch ein Resultat, ein Resultat der Wiedergeburt in einem weiteren Sinne. Die im engeren Sinne war die Liebe und die im weiteren Sinne ist unsere endgültige Errettung. Und das ist maßgeblicher Bestandteil unseres christlichen, ja, unseres christlichen Lebens, dass wir diese zukünftige Hoffnung haben. Theologen nennen dies die Spannung zwischen dem schon und dem noch nicht. Das Königreich Gottes ist schon angebrochen, aber noch nicht völlig realisiert. Wir sind schon wiedergeboren, aber noch nicht vollendet. Das zeigt sich in unserem alltäglichen Leben als Christen. Wenn wir ehrlich mit uns sind realisieren wir, dass wir oft scheitern. Wir scheitern in unserer Liebe zu Gott und wir scheitern in unserer Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern. Der Text, den wir vor uns haben, soll uns Hoffnung geben. Er sagt nicht, ihr seid wiedergeboren und damit wird in eurem Leben der Himmel auf Erden aufgerichtet. Nein, in Kapitel 2, Vers 2 lesen wir von einer Errettung, die noch aussteht, zu der wir noch hinwachsen werden, von einem Heil, zu dem wir zunehmen werden. Dieses Konzept des Zunehmens zum Heil oder des Wachstums, zur Errettung, wirft auf den ersten Blick Fragen auf. Also was heißt es für uns, dass wir zu unserer Errettung hinwachsen? Sind wir jetzt schon vollkommen gerettet oder doch noch nicht? Wenn wir viel von der Milch trinken, sind wir dann irgendwann mehr gerettet als vorher? Erlösung ist in einem Sinn ein punktuelles Geschehen. Das sehen wir zum Beispiel in Vers 23, wo es heißt, ihr seid wiedergeboren, ihr habt neues Leben. Der Same von Gottes Wort ist in euren Herzen aufgegangen und dieser macht euch lebendig und es ist ein ewiger Same. In einem anderen Sinn ist sie eine Kette aus verschiedenen Steinen, die erst eine wunderschöne Kette ergibt, wenn alle Steine beisammen sind. Die zwei Elemente in unserem Text sind die Wiedergeburt und die Vollendung, die sich unterscheiden, aber doch zu ein und derselben Sache gehören. Gottes Erlösungswerk in unserem Leben. Aus unserer Perspektive sind sie zwei zeitlich zu unterscheidende Dinge. Das eine haben wir schon, die Wiedergeburt. Das andere erwarten wir noch und fiebern darauf hin. Schon in den ersten Versen des Buches macht Petrus diese zwei Komponenten unserer Errettung deutlich. Er schreibt, dass wir zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren sind. Zu einem unvergänglichen Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt wird. Und weist auf die Freude hin, die wir haben werden, wenn wir das Ziel unseres Glaubens, die Seelenseligkeit, erreicht haben. Warum benutzt er dann den Begriff zunehmen bzw. wachsen? Auch wenn unser Heil sich nicht vermehrt und wir mit jedem Tag etwas mehr Heil haben oder weniger, werden wir dennoch heiliger. Mit der Wiedergeburt haben wir unsere Hoffnung klar vor Augen. Eines Tages werden wir vollendet werden. Das heißt, wir werden vollkommen in das Bild Jesu gestaltet werden. In der Zwischenzeit hat bei uns ein Veränderungsprozess eingesetzt, bei dem wir in Christi Bild verwandelt werden. Jetzt schon, hier auf Erden. Das ist der Prozess des Wachstums, von dem Petrus hier spricht. Ein Bild aus der Natur kann uns das wunderbar veranschaulichen. Eine Raupe ist eine Raupe. Aber eines Tages wird diese Raupe ein Schmetterling sein. Ihre Raupenexistenz ist davon geprägt, dass sie isst und noch mehr isst, damit sie eines Tages ein wunderschöner Schmetterling wird. Und dann auf einmal ist es so, als würde sie sterben. Sie wird zu einer reglosen Puppe in einem Kokon und danach zu einer Schönheit von einem Schmetterling. Der Schmetterling ist in einem Sinn etwas ganz anderes, aber dennoch ist er doch die Raupe. So ist es mit uns. Die Errettung ist in einem Sinn etwas, auf das wir jetzt noch warten, aber dennoch ist es etwas was wir jetzt schon haben. Also erwartet uns etwas, was nochmal etwas ganz anderes ist, aber es ist im Grunde genommen das, was wir jetzt schon haben, was wir jetzt schon sind. So können wir uns unsere eigene Vollendung vorstellen, wie die Transformation einer Raupe in einen Schmetterling. Und das christliche Leben ist manchmal genauso mühsam wie das Leben einer Raupe. Was mir an dem Bild gefällt, ist, dass auch wir täglich geistliche Nahrung zu uns nehmen müssen, so wie die Raupe es tut, um zu ihrem Ziel hinzuwachsen. Und so ist es auch für uns. Wir ernähren uns, wir begehren geistliche Nahrung, wir hungern nach dem Wort und wir wachsen, langsam aber stetig. Und es sieht doch dennoch gar nicht so aus, als ob wir wachsen würden. Oft fühlen wir uns wie eine kleine Raupe, manchmal auch wie eine große. Das Werk, welches Gott in uns begonnen hat, wird er vollenden. Christus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und das gibt uns Hoffnung für unser Leben, jetzt und hier. Wenn wir das verstehen, dann haben wir auch die richtige Motivation, um einander wirklich zu lieben. Lasst uns einander lieben aus der Freiheit, dass Christus wirklich schon alles für uns getan hat. Denn wir haben ja geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Unser Herr ist nicht nur jemand, der verstanden werden kann und verstanden werden möchte, sondern er ist jemand, der geschmeckt werden möchte. Ja, der geschmeckt werden kann und wie freundlich er ist. Er liebt uns so sehr, dass er uns wiedergeboren hat, uns ewiges Leben versprochen hat und uns seinen Geist gegeben hat, der uns befähigt, ihn und unseren Nächsten zu lieben. Das ist es also, was eine Gemeinde ausmacht, die im Exil in dieser Welt lebt. Sie ist ein Leib derer, die Jesus geschmeckt haben und seine Liebe fließt in ihren Leben über. Die Gemeinde sollte aber nicht nur ein Ort sein, wo die Liebe zwischen den Geschwistern fließt, sondern auch ein Ort, wo Gottes Wort reichlich fließt und das Evangelium verkündigt wird. Damit Menschen zum Glauben kommen und Christen zu einem Leben in der Liebe befähigt werden und wir alle hinwachsen in die volle Mannesreife zu unserem Haupt hin, Jesus Christus. Ich weiß, dass wir alle in unserer Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen scheitern. Wo finden wir Gnade, wenn wir versagen? Bei unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir preisen und loben dich, dass du dieses Werk in uns getan hast, dass wir deine Kinder geworden sind. Und wir erwarten sehnlich den Tag, an dem wir in deine Gegenwart treten dürfen und dich sehen. Öffne unsere Augen für dieses Werk, dein Werk in uns und mach uns mehr zu Werkzeugen deiner Liebe, weil du uns doch so sehr liebst. Gib uns auch einen Hunger nach deinem Wort, nach deinem kostbaren Evangelium, das die Nahrung für unsere Seelen ist, die wir doch jeden Tag brauchen. Amen.